0: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, ah bah. on n'arrête pas l'écho. Le débat.
1: Avec Jean-Paul Delvoye, nous réfléchissons à ce que doit être un nouveau système de retraite. Agnès Buzyn. Ministre de la Santé. Afin que ce système réponde le
2: mieux possible à vos attentes. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons lancer une large consultation citoyenne.
1: C'est d'avoir un régime universel où un euro cotisé, quel qu'il soit, vous donne les mêmes droits. Peu importe le moment où vous avez cotisé, peu importe votre
3: statut d'alors.
2: Je comprends les principes.
3: Michel Sapin, ancien ministre des Finances.
2: Qu'on raisonne par le point, moi je trouve ça plutôt bien. Mais là, on peut être clair sur les principes et dans la confusion totale sur les modalités. Parce que si c'est ça pour ne rien changer, si c'est ça pour qu'on ne se pose pas la question de savoir ce que ça donne pour les uns ou ce que ça donne pour les autres, il ne se passera rien. La question, ce n'est pas de savoir si on va moins gagner ou plus à la retraite, c'est de savoir
3: si on va avoir une retraite. Marc Toiti, économiste, président du cabinet
1: assez Quand on a créé la retraite par répartition, qui est une très euh, on avait 4 actifs pour un retraité, maintenant on a
3: 1,3 actifs pour un retraité, à donc
1: c'est mathématique,
3: on ne peut plus la financer. Il n'y a pas d'urgence en fait à réformer les retraites, c'est-à-dire que notre système de retraite va bien. Il est bien financé, les comptes sont à l'équilibre, certains sont même en excédent. Aurore Laluc, économiste et porte-parole de Génération S. En revanche, l'urgence ça va être de traiter. Les retraités, on sait que dans les années à venir, on va avoir des pensions extrêmement faibles. Et c'est ça le sujet aujourd'hui que le gouvernement aurait dû traiter. Déjà quelques pistes très concrètes alors que la consultation est à peine lancée. Le gouvernement parle déjà très clairement d'un système de retraite par points.
0: Peut-être aussi qu'il y a un débat à voir sur travailler un petit peu
3: plus. Philippe Aguillon, économiste et professeur au Collège de France.
0: C'est vrai que nous on part en retraite plutôt que les autres mais dans les pays scandinaves, eh bien, il faut davantage d'années pour partir en retraite. Évidemment, les métiers pénibles ont plus de points, donc nous avons des marges. Il faut prendre en compte le
2: nombre de retraités, l'espérance de vie, la situation économique, la croissance, l'emploi et puis donc là, on peut calculer la valeur du point. Philippe Crevel, économiste, fondateur du Cercle de l'Épargne. Mais il y a quand même une incertitude, c'est qu'on ne connaîtra le montant réel de sa pension qu'au moment où on va liquider ses droits. Et ce sera les situations économiques à ce moment-là qu'il faudra prendre en compte pour savoir les sera le montant de sa pension.
1: La réforme des retraites elle est annoncée pour 2019 mais la consultation démarre en réalité elle a déjà démarré avec les syndicats il y a un mois et demi. Euh, cette semaine, le gouvernement a lancé euh, la consultation euh, du grand public sur Internet. C'est participer.reforme-retraite.gouv.fr. On va mettre ça sur le site. On n'arrête pas l'écho. Ce que je vous propose ce matin, Béatrice Mathieu, Christian Chavagneux, c'est de planter le décor. Christian, notre système de retraite, comment ça fonctionne
0: Bon, 16 millions de retraités, 17 millions si on prend les gens qui ont une pension de reversion, comme on dit, le conjoint a décédé. Un tiers des retraités sont des. C'est-à-dire qu'ils ont été un jour fonctionnaires, puis un jour dans le privé, un jour indépendant, etc. C'est important. La retraite, qu'est-ce que c'est C'est une retraite de base et une retraite complémentaire. Une pour les cadres, une pour les non-cadres, mais tout ça va fusionner en janvier prochain. En gros, les grandes masses, parce que pour le débat qui va venir, c'est ça qui nous intéresse. 13 millions de personnes dont les droits viennent euh, de ces deux régimes, hein, le régime de base et le régime complémentaire un peu moins de 2 millions parce qu'ils ont été fonctionnaires, un peu moins de 2 millions de salariés agricoles, 1,7 million d'artisans commerçants. Alors on peut s'amuser hein, avec ces fameux régimes spéciaux. Il y a 17 000 personnes à la Banque de France, il y en a 34 000 à la RATP, il y en a 400 à la Comédie Française. Le gouvernement nous a dit, alors les mineurs, les marins, je vous passe. Il y aurait
1: 42 euh, régimes voilà, spéciaux. Voilà, il y aurait
0: 42 régimes spéciaux. Mais vous voyez qu'avec les chiffres que je vous ai donnés, il y a surtout les fonctionnaires, les, les salariés agricoles et les commerçants et le reste c'est vraiment de la gnognotte. Donc si vous voulez jouer sur quelque chose, ce sera forcément sur un des trois. Et comme je pas notre start-up président toucher aux artisans, aux commerçants, ni aux salariés agricoles qui ont des retraites de misère. À mon avis, vous voyez très bien où est-ce qu'on va aller si on veut taper sur la GDP. Il ne reste plus que les fonctionnaires, bien évidemment. On en le, parlera. Le niveau de vie médian, c'est plus un médian, c'est-à-dire que la moitié des, des retraités gagnent plus et la moitié des retraités gagnent moins. C'est 1760 euros par mois contre 1690 pour l'ensemble de la population. Donc un petit peu plus Là, élevé. Là, c'est la pension médiane Ça, c'est le niveau le de niveau vie. De de vous tenez de... compte des gens qui. Est-ce qu'ils sont en couple Est-ce qu'ils ont encore des gens dont ils doivent s'occuper ou pas. Donc c'est le niveau est plus intéressant que que le niveau vraiment moyen de, de pension, un peu plus élevé que les autres. Attention, 7% de retraités pauvres, 14% de Français pauvres. Donc c'est vraiment la moitié. Et les femmes gagnent en moyenne 39% de moins que les hommes. Bon, c'était 46% en 2004. C'est toujours ça. C'est euh, toujours euh, énorme. Tu, hein toujours mmh. énorme. Mais ça s'améliore. Enfin, le taux de remplacement brut, de combien euh, votre euh, votre retraite, euh, quel est le pourcentage de, du salaire que vous touchiez avant? Euh, c'est 61% en France, on est vraiment au milieu, c'est 22% au Royaume-Uni. Si vous n'avez pas de fonds de pension et pas d'épargne personnelle, tant pis pour vous. On est loin des 86% du Danemark qui est sursocialisé. Tout ça, ça coûte combien 308 milliards accordés aux retraités, c'est l'équivalent de 13 à 14% de notre PIB. Et c'est financé comment bah Par des cotisations qui se liées à notre emploi à 98%, 2% seulement, c'est d'épargne personnelle individuelle. Ce
1: qu'on appelle la capitalisation Exactement. Donc un système, Béatrice, les mots-clés, c'est répartition, déjà un système
3: de répartition oui puisque c'est un système de solidarité, hein, puisque euh, les cotisations immédiatement servent à payer les pensions euh, des retraités. Alors, dans le, le, le portrait d'un grand la dessin, photo. la photographie euh, faite par Christian ce matin, je pense qu'il il faut regarder aussi en dynamique ce qui s'est passé. Euh, notre système de retraite dépend effectivement du nombre de cotisants et du nombre de retraités en face. Alors il y a quelques chiffres, c'est vrai que c'est un, un, un débat où il y a beaucoup beaucoup de chiffres et donc on va évidemment beaucoup parler de chiffres ce matin. Qu'est-ce qu'on avait en 75 En 75 on avait 4 millions euh, de retraités, aujourd'hui on en a 16 millions. Euh, des cotisants en 75 on en avait 13 millions, aujourd'hui on en a 18 millions. Ça veut dire que le nombre de retraités a été multiplié par 4, plus 300%, sur la période, le nombre de cotisants, lui, a progressé de 38%. Et là, on a tout de suite le problème de l'équation financière, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de cotisants pour payer les pensions.
1: Autre, autre point important, le gouvernement dit, nous ce qu'on veut, ben, on va arriver à la réforme, hein. nous ce que nous voulons, c'est un système plus juste, moins inégalitaire, le système actuel n'est pas adapté au monde du travail qui s'annonce, il n'est pas lisible. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec euh, ce système est injuste
0: est-ce qu'il est, qu est pas juste? Jean-Paul Delevoye, dans une, qui est donc le commissaire chargé de, de, des réformes de, de ses retraites, a donné une longue interview au Parisien, notre confrère le Parisien, dans lequel il détaille un petit peu les. les... On a un
1: peu les pistes là pour le On a coup. un peu
0: les oui. pistes, voilà. Donc il, effectivement, il nous dit qu'il est pas juste, pas simple et pas équilibré financièrement. Alors est-ce qu'il est pas juste? Il dit je veux garantir l'égalité entre les salariés. Il y a une note de l'INSEE qui est sortie il y a quelques semaines qui nous dit qu'il y a 13 années d'écart d'espérance de vie entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches. Est-ce que c'est à ça que Jean-Paul Delevoye veut s'attaquer? Il n'en a pas parlé. Un autre travail de l'OCDE récent qui nous dit « Les travailleurs pauvres subissent... » En plus, un taux de remplacement plus faible que les autres. C'est-à-dire, non seulement ils gagnent pas grand-chose, mais quand ils vont à la retraite, le, leur retraite en proportion de leur salaire d'avant est encore plus faible que les autres. L'OCDE encore nous dit que 90% des inégalités de salaire se retrouvent en inégalité de retraite. Est-ce que bah pour moi, un système de retraite plus juste, ce serait répondre à ces trois problèmes Or, que nous dit Jean-Paul Levoix Je le cite, l'objectif est qu'à carrière identique, revenu identique, la retraite soit identique. C'est-à-dire, si vous avez une carrière de merde, un revenu de merde, vous aurez une retraite de merde. Non, mais on peut le dire, alors,
1: on pourrait peut-être le dire différemment. J'ai l'impression, ce qu'il dit... <rire> c que vous ayez une carrière dans le public ou dans le privé, si j'ai bien compris, c'est ça le fond des oui. trucs. Mmh.
3: Hein, voilà Béatrice. Oui, c'est une présentation un, petit peu, euh, <rire> un, petit, peu biaisée, un petit peu biaisée, fallacieuse des choses. Non, alors euh, illisibilité, bien sûr, et ça vous avez raison de dire, il y a cette quarantaine de régimes. Euh, mais différents. pas juste Béatrice, pas non, juste, est-ce qu'il n'est pas non, juste non. Lisible, oui, euh, pas juste, restons sur des chiffres, là c'est pas moi, je ne les ai pas inventés, c'est le rapport de l'adresse, un très très gros rapport d'une centaine de pages qui fait un peu euh, foi, qui donne des chiffres assez euh, étonnants. Euh, donc pour les retraités ayant travaillé toute leur carrière comme salariés du privé, la pension moyenne de droit direct s'élève à 1240 euros, donc dans le privé, c'est 2300 euros chez les anciens fonctionnaires civils de l'État, c'est 1480 euros chez les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux. C'est 2140 euros dans les régimes spéciaux. Béatrice, alors oh. qu que... Moi, je ne pose pas chiffres, la question les, de les la... chiffres, ça peut revenir Il
0: faut
3: Béatrice, appeler sur les fonctionnaires. Non, je dis, il faut rééquilibrer les choses. Il faut les rendre plus justes. Alors, on a déjà
1: juste une question quand même sur le... Ça, c'est aujourd'hui. On, on a déjà beaucoup réformé. Une question sur, sur le passé, rapidement. On a, pourquoi est-ce que... On, les Français ont le sentiment qu'il faut toujours réformer.
3: C'est normal ou bien euh, c'est qu'on n'a pas fait le boulot Non, alors, sans doute, on ne on l'a pas fait complètement, mais euh, c est, c est, c est, quand j'ai commencé mon propos en disant c'est quelque chose de dynamique, c'est vrai que c'est tellement lié à la révolution démographique et, et au vieillissement de la population, on n'a sans doute pas imaginé, dès les années 80, les bouleversements qui, qui, qui allaient se passer. La retraite telle, telle qu'on l'a construit aujourd'hui, elle est, elle est née en 45. De 45 jusqu'au milieu des années 80, finalement, ça a été toujours une extension des droits. Donc, il y a eu des réformes de la la retraite, mais toujours dans le sens d'une extension des droits. Premier grand big bang, c'est le livre blanc de euh, Rocard euh, en, en 91, où là, on initie le début des, re, des, des réformes. Et après, ça s'enchaîne. 93, grande première réforme de Balladur qui, euh, qui, qui institue l'allongement, en fait, de la durée de cotisation de 37,5 années à 40. Après, on aura la réforme ratée de Juppé, euh, 95. Euh, 2003, Fillon, Hein, qui, qui la, la, on qui a secoué aussi, qui, et qui et a notamment secoué. le paysage syndical, euh, oui, tout voilà. à fait. Mm -hmm. Et on recommence euh, en 2007-2008 avec un début de réforme des régimes spéciaux. Mais On n'a vraiment jamais été euh, très loin et, et on voit bien dans, aussi dans toutes les, les, les projections qui sont faites par le corps, le,
0: commiss... le Conseil
3: d'orientation retraite. euh, des retraites, euh, que très vite on lance une retraite, ça va une bien réforme, pendant ouais. une réforme, ça va bien pendant 4, 5. 10 années et puis après euh, bah les choses se redébloquent. Euh, on, on, on le voit ici aussi dans ce qui a été annoncé. Est-ce qu est de... que les. Je finis aussi parce que les, les, qu est, les, les hypothèses qui sont faites dans, 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 ces, dans, dans ces projections, et notamment les hypothèses en termes de taux de croissance ou de taux de chômage, sont finalement. Je dirais peut-être un peu irréaliste. Alors, que veut faire
1: oh, le bah, gouvernement? Je
0: suis pas du tout d'accord avec cette Je voudrais euh, qu'on arrive euh... quand même
3: à ce que veut faire le gouvernement.
1: mais' bah, on n'en sait
0: rien, donc on va pouvoir. Si, <rire> si, si, si <rire> on a des
1: fiches. Non, non, vous allez me parler de la retraite par point, vous allez voir.
0: Ah, d'accord. Ouais. Euh, <rire> Qu'est-ce que, toutes les, les, les réformes de retraite que Béatrice vient de lister? On en a eu plein, déjà. Il y en a eu beaucoup. Est-ce hum. qu'elles ont abouti à quelque chose ou pas? Moi, je pense qu'elles ont abouti à deux résultats extrêmement importants. Il faut travailler plus de trimestres pour avoir sa pension à temps plein. Hein, à sa pension à taux plein. On arrive au fameux 176 trimestres. C'est quand même pas mal. Et puis surtout, une progression des revenus des retraités plus lente que celle des salariés. Parce que là, les pensions sont indexées sur les prix et les salariés sont indexés sur la productivité. Et comme la deuxième va plus vite que les premiers, il y a un décrochage. Aujourd'hui, un retraité gagne en gros les deux tiers de ce que gagne un salarié. En 2030, ce sera 60%. En 2050, ce sera la moitié. Donc voilà comment est-ce qu'on équilibre financièrement le régime des retraites. C'est que petit à petit, on va euh, on va découpler les revenus des retraités de ceux des salariés. C'est comme Mais ça qu'on qu va répondre Il y a un phénomène
3: démographique qui existe, qui est là. Ouais, si ouais. on ne veut pas remettre en cause le système par de... Et de solidarité qui a été mis en place en 1945, on fait
0: quoi Eh bien, qu'est-ce qu'on fait Je regarde les projections du corps de novembre dernier qui nous dit euh, qu'est-ce qui va se passer. Alors, d'abord, première conclusion, à l'horizon 2050, on est bon. Dans 30 ans, le problème avec un, de traite, y a, y a, ça, avec un taux de chômage à 7%. Avec un taux de
3: chômage à 7%. Alors,
0: il y, y a plusieurs scénarios.
3: Pas sur le taux de chômage. Le taux de chômage est à 7% tout le temps.
0: Il y, y a plusieurs scénarios de croissance, de, de productivité, croissance. et donc de, de, de démographie, de, de migration, etc. Donc, mm -hmm. le taux de chômage qui bouge ou qui ne bouge pas, comme toutes les autres variables bougent, de toute façon, on se retrouve quand même avec une ouverture de scénarios plus ou moins optimiste plus ou mm -hmm. moins pessimistes. Et qu'est-ce qu'on nous dit C'est quoi l'amplitude du problème, en fait Ça veut dire qu'on va avoir, nous dit le corps, un déficit qui est compris le entre 0,5 et 0,5. 0,6% du PIB entre 2026 et 2030. Il y a trop de chiffres,
1: là, Christian. Il faut que vous nous éclairiez. Vous, nous ça, dites, ça, vous, vous êtes en train de nous dire, dire qu'il qu n'y a pas d'urgence. Je vous dis qu'à l'horizon
0: 2050, c'est équilibré et qu'on a un trou vraiment important financier entre 2025, 2030, 2035. Et que là, ce trou, c'est quoi C'est quoi C'est un demi-pourcent du PIB. Donc ça veut dire que c'est rien du tout. Et comme en plus, on est avec Emmanuel Macron qui va nous faire des super politiques, on sera sur, <rire> sur la fourchette basse. Donc il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, Jean-Paul Delevoye a dit nous n'avons pas le couteau sous la gorge. Alors, Donc il n'y a pas de problème financier. Vous êtes en désaccord,
1: allez-y Béatrice, mais on, je il nous suis... reste quand
3: même peu de temps et je veux qu'on oui. parle de. Là où pistes. je suis un petit peu d'accord avec vous, c'est qu'on n'a pas effectivement le couteau complètement sur la gorge et que le déficit n'est pas, pas ample aujourd'hui et qu'il y a d'autres déficits sur lesquels il faudrait sans doute effectivement s'attaquer. Il n'empêche que, euh, vous regardez euh, l'équation, que le nombre de seniors de plus de 65 ans va progresser de 30% d'ici 2030. et bah,
1: oui, non, non, On peut jouer à se faire alors... peur alors...
0: Alors... à tous non, les pas chiffres, pas mais à la vrai. fin c'est un demi de PIB à financer, donc c'est rien. Christian. C'est moi.
1: <rire> Christian Chavagneux, les pistes de ce gouvernement.
0: L'épice, c'est la retraite par points. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous cotisez et vous êtes, vous avez une retraite minimum garantie. Demain, vous allez faire quoi Vous allez avoir des points à chaque fois que vous travaillez, fonctionnaire du privé, euh, commerçant, tout ce que vous voulez, vous allez gagner des points. Euh, ces points, vous allez faire le total et il y a la valeur du point, ça va vous donner votre retraite. Si les perspectives démographiques sont bonnes, si euh, l'espérance de vie augmente, la valeur du point va diminuer. Donc, demain, quelle sera votre retraite Vous n'en savez plus rien. Aujourd'hui, on a un système minimum garanti Demain, vous ne saurez pas euh, du fait que euh, le, le, la valeur du point va baisser, quelle sera votre retraite Vous arrivez ça à Ça sera votre complètement technique, en comme en Suède, c'est ça C'est un mmh. régime qui est toujours équilibré. C'est un régime notionnel. qui est toujours ça, équilibré. C est, c est, c est. Donc, comme c'est toujours équilibré, ça veut dire qu'on regarde le nombre de gens qui cotisent et on distribue les pensions en fonction du nombre de gens qui a cotisé. Qui, Si vous prenez votre retraite en 2007-2008, comme ils l'ont fait en Suède, vous êtes à la ramasse totale. Le gouvernement est obligé de donner des subventions tellement il y a d'augmentation de retraite. Si vous êtes dans les années au vous aurez une bonne retraite. Tant mieux pour nous, ou pour vous.
3: Béatrice Mathieu, votre
1: regard Parce...
2: sur...
3: Euh... Non, c'est un, un système de points que les Français connaissent un petit peu, hein. une partie avec la GERCARCO, euh, ça c'est pas complètement le... le, le ah mais c'est pas le même système. C est, c est, hein. ouais. En partie, c'est quand, ouais. quand même ce système-là. Ce qui, ce qui différencie effectivement, c'est que les cotisations seront versées sur un compte notionnel, donc sur une sorte de compte virtuel, euh, qui sera revalorisé euh, chaque année en fonction d'un coefficient, effectivement, qui est lié à l'équilibre du système, ça permet quand même. Alors vous vous voyez le a le verre à moitié vide en disant on ne saura jamais. En même temps on saura toujours que le système est équilibré. Ah ça c'est sûr. donc bon. On n'aura plus de retraite donc c'est ça le débat
0: c'est On n'aura plus de retraite donc puis petite chose en plus c'est que c'est très clair on va instaurer les fonds de pension en France au moins pour les revenus les plus élevés. Mais ça c'est ce qu'on a lu dans l'interview. C'est le pied dans la porte pour pouvoir mettre les fonds de pension ça ne m'étonnerait pas de ce gouvernement
1: capitalisation pour les, pour les salaires les plus élevés, les revenus les plus élevés, c'est ce qu'on a compris, Béatrice.
3: Oui, sans doute, mais ce qui est intéressant, c'est surtout, c'est qu'il faut euh, sécuriser ce système par répartition. J mais il y a un de PIB de, de, de bah, déficit, c'est sécurisé. Un demi de PIB, quand vous avez des... Vous les financez où, quand tout le monde se plaint déjà <rire> d'avoir des prêts obligatoires énormes Donc, euh, on ne peut pas dire un demi de PIB, c'est rien du tout. Si, c'est sale <rire> C'est ça le débat <rire> Allez, je vous emmène tout de suite voir l'économie, comme elle se passe ailleurs. On arrête avec la France, le système de
1: retraite. Ce matin, nous partons pour Bruxelles. Bonjour, c'est ça, ça me surprend toujours. Bonjour, Quentin Dickinson
2: Bonjour Alexandra, madame et monsieur les économistes, bonjour.
1: Bruxelles s'y attendait hier. Les états unis ont mis en place leur nouvelle taxe sur l'acier et l'aluminium. Maintenant, Quentin, quelle est la stratégie des Européens Faire la guerre commerciale mais pas trop, c'est ça
2: oui, C'est un peu cela. À l'imprévisibilité véléitaire d'un Donald Trump qui piétine les fondements des relations internationales et pas seulement économiques, l'Union Européenne veut opposer un strict respect des règlements et usages en vigueur. Libre aux Mexicains, aux Canadiens, aux Japonais de répliquer à Washington par des surtaxes punitives sur les produits américains qu'ils importent, les Européens eux s'en tiennent à la liste connue depuis trois mois des catégories de biens made in USA qui feront l'objet de surtaxes calculées au plus juste pour compenser le préjudice subi par les entreprises européennes exportatrices vers les États-Unis. Cela dit, cela dit, le choix n'en est pas neutre. Ces articles sont à la fois autant de symboles du mode de vie à l'américaine, jus d'orange industriel, bourbon, blue jeans, moto Harley-Davidson, et produits dans des circonscriptions dont les électeurs ont massivement voté pour Monsieur Trump à la présidentielle. L'UE n'entend pas agir dans la précipitation, on lui en fera certainement le reproche. Elle publiera officiellement le détail de ses mesures compensatrices dès qu'elle a constaté la mise en œuvre effective des surtaxes américaines sur ses exportations d'acier et d'aluminium. Parallèlement, elle aura dûment informé l'OMC de ses griefs et de ses décisions. L'originalité de la démarche européenne, ce sera, simultanément à l'introduction de sa plainte contre les États-Unis, d'en introduire une autre contre la Chine en raison du non-respect par celle-ci de la protection de la propriété intellectuelle. Façon de rappeler que les Américains ne sont pas seuls à prendre leurs aises avec la légalité. Et on rappelle volontiers ici que dans un monde multipolaire, les États-Unis sont la première puissance militaire, la Chine la première puissance industrielle, mais que la première puissance commerciale s'appelle l'Europe. Et Quentin, qu'est-ce qui
1: se dit dans les couloirs de la Commission européenne Là, on a les États-Unis et Trump, on a l'Italie et les populistes au gouvernement, l'Espagne, la sortie de Raroy. Est-ce que la zone euro est en danger
2: alors dans l'ordre, les foucades de M. Trump sont plutôt de nature à renforcer l'unité obligée des pays de l'eurozone. Le peut-être futur gouvernement de centre-gauche en Espagne, s'il parvient à se maintenir, héritera d'une situation économique stabilisée et en redéveloppement et est peu susceptible de vouloir renverser la table. Demeure l'Italie. L'Italie dont on voit mal comment pourra s'opérer la synthèse de tant d'intentions contradictoires portées par des acteurs aussi inexpérimentés. On s'attend donc ici à quelques déclarations matamoresques, à quelques pas de clair, suivis pour l'avenir prévisible de l'évaporation de toute influence italienne dans les instances européennes. Alors oui, il faudra s'accrocher, mais pas plus que d'habitude depuis dix ans.
1: <rire> Quentin Dickinson, avec nous depuis Bruxelles. Merci à vous, merci à Béatrice Mathieu, à Christian Chavagneux, les débatteurs de ce samedi. À venir dans la prochaine demi-heure, mon invité, c'est Nicolas Revel, le directeur de l'assurance maladie. Mais auparavant, amis auditeurs, je vous propose de sortir, il faut qu'on s'aère un petit peu, nous allons faire un peu de lèche-vitrine. L'industrie de la mode, oui, l'industrie nous dit qu'elle se soucie d'environnement. Est-ce que c'est de la prise de conscience ou est-ce que c'est un petit peu de greenwashing